0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Et comme on ne peut plus beaucoup voyager en ce moment, autant le faire à l'intérieur de nous-mêmes. Bonne écoute Avec Armand, on a commencé à parler de défis sportifs et de ce qu'ils apportaient en termes de cheminement personnel, du fait d'oser essayer, de construire ses propres expériences. Puis on a voyagé en kayak dans le Grand Nord jusqu'au 80e parallèle, là où l'être humain est remis à sa place face à l'immensité de la nature brute. On a parlé d'iceberg, de tempêtes, d'ours blancs, mais surtout d'une aventure humaine. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Armand. Avec Armand, nos routes ne se sont pas croisées en voyage, à l'autre bout du monde, mais dans mon bureau à Lyon. Armand, tu as été le parrain de l'association pour laquelle je travaille. Et c'est donc d'abord le monde du handicap qui nous a réunis. Mais aujourd'hui, on n'est pas forcément là pour parler de handicap. Pour moi, ce n'est pas ce qui te définit. Je trouve que tu es avant tout un réalisateur de défis, un explorateur. Un acteur de ta propre vie, comme tu le dis. Et ton parcours est réellement inspirant, même si je te vois sourire un peu <rire> quand je dis ça, parce que tu es aussi très humble. Alors, avec toi, Armand, la notion de voyage est un peu différente. Je dirais qu'elle qu s'élargit ou peut-être qu'elle prend tout son sens. Euh, J'ai regardé, moi, la définition officielle du Larousse. Ils disent qu'on retrouve les mots déplacement, exploration, découverte. Alors, pour moi, on peut explorer ou découvrir des nouvelles choses mais aussi se découvrir ou s'explorer soi-même. Et je trouve que c'est le cas avec toi, Armand. Tu es un peu un, un explorateur des limites que l'on a tous tendance à se mettre. Donc merci beaucoup d'être là. Et en plus, je suis super contente de, de faire cette interview en direct et de t'avoir en face de moi. Ça change tout.
1: <rire> Bonjour à tous. Et moi aussi, ravi de partager cette expérience.
0: on oh va bah super. Alors, avant de rentrer dans le détail de tes défis sportifs dont on va parler, de, de tes voyages et de tout ce qui t'ont apporté, est-ce euh, qu'on peut se replonger un petit peu dans le commencement et que tu nous reparles du début et de comment tout ça a commencé, comment cette idée de de défis sportifs euh, t'est venue à l'idée
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, avant la maladie, c'est vrai que j'étais quelqu'un de très sportif. Euh, mes parents m'ont donné le goût du voyage. On a mal voyagé avec euh, mes sœurs étant jeune. Euh, J'ai été diagnostiqué de ma maladie à mes 19 ans et euh, suite à ça euh, trois ans d'inactivité ont permis de comprendre qu'il fallait que je retrouve un, un équilibre. Et euh, cet équilibre je savais que c'était via le sport la découverte euh, de l'autre, la découverte de moi-même que je pourrais le, le retrouver.
0: Et du coup, pourquoi tu t'es lancée spécifiquement en fait, dans des défis sportifs Parce que si, si je le comprends bien, il y avait euh, ce besoin aussi de faire du sport par rapport à ta maladie. Euh, donc juste pour le préciser, euh, euh, tu as atteint une sclérose en plaque. Et donc ça a été vraiment euh, prouvé scientifiquement, je crois, que de faire des exercices et de faire du sport, ça, ça améliore euh, les effets de la maladie. Mais toi, tu t'es vraiment lancé dans quelque chose qui que tu appelles les défis sportifs. Donc tu, tu rends ça euh, public, tu te lances des challenges, tu ne fais pas seulement du sport euh, pour t'entretenir, j'ai envie de dire, euh, quotidiennement. Et donc comment ça, ça t'est venu
1: euh, Alors effectivement, depuis euh, trois ans, c'est démontré scientifiquement que le sport a... Hein... Un rôle à jouer dans l'évolution de la maladie euh, quand je me suis lancé c'était pas encore démontré scientifiquement ouais. euh, j'ai euh, je ne pouvais plus faire les mêmes choses euh, qu'avant et je savais que mon équilibre ne pourrait être retrouvé que via le, le sport euh, j'ai choisi de me lancer dans des sports totalement différents pour lesquels j'avais aucune référence. Et de cette manière, il m'était impossible de me comparer à avant. Euh, le kayak, ça a été la première solution. Euh, ma remise en mouvement m'a permis de, de remobiliser mon, mon corps, mon système musculo J'ai pu me remettre à utiliser les membres inférieurs. Euh, via la marche à pied, le vélo adapté, euh, le, le tournème. Euh, quand quand j'ai voulu me, me remettre au sport, on a essayé de m'imposer des limites euh, en plus de celles de la maladie. Et moi, ce que je voulais, c'est vraiment ne plus avoir de limites, de contraintes. Euh, ma maladie, mes handicaps sont devenus simplement un paramètre un paramètre comme une couleur de cheveux mm. euh, il, faut, il faut avancer avec euh, ces paramètres finalement euh, ma maladie mes handicaps m'ont permis de, de réaliser mes rêves et de devenir la personne que jamais j'aurais osé euh, essayer d'être euh, mm. avant
0: il y a quand même cette notion de, de dépassement de soi et, et du coup d'ailleurs tu as eu ces idées seul ou est-ce que tu avais des modèles Je me pose la question, si y a, com comment on a cette idée Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde du handicap en tout cas qui t'a inspiré qui avait déjà peut-être fait ça avant toi ou... euh,
1: Alors euh, ça a été assez particulier parce qu'avec une sclérose en plaques on est vraiment tous différents et quand je voyais des personnes euh, atteindre cette maladie qui faisait du sport je me disais mais eux ils peuvent, ils ont de la chance et mmh. finalement c'est parce que ces personnes là avaient trouvé leurs moyens de s'épanouir via le, le sport il a fallu que je, je trouve mes moyens à moi mmh. euh, la première personne que j'ai entendue parler positivement de la maladie c'est une snowboardeuse médaillée olympique c'est Cécile Hernandez euh, qui m'a euh, comment dire, enclencher l'idée que c'est moi qui avais les clés de ma vie pour, euh, pour réussir à m'épanouir à nouveau.
0: Et une fois du coup que tu as eu cette idée de te dire euh, il faut que je me dépasse via des défis sportifs, Comment tu es passé à l'action Comment tu as choisi tes défis Peut-être d'ailleurs si tu peux nous parler de un ou deux défis pour qu'on ait une idée de ce que défi ça veut dire. Et est-ce qu'à chaque fois c'est un challenge pour toi Est-ce qu'il y a cette notion de dépassement de soi qui est essentielle Est-ce qu'il y a ce challenge physique ou est-ce que c'est peut-être autre chose aussi que tu recherches dans ces défis euh,
1: Alors, je vais prendre les choses une par une. Oui, beaucoup de questions ça. <rire> Parce même que du coup, <rire> je ne vais pas m'y retrouver. <rire> euh, le plus dur, c'est on peut avoir l'idée et le plus dur, c'est euh, oser l'essayer, oser la faire. Euh, souvent, on me dit « mais jamais tu vas y arriver ». Et moi, finalement, peu importe, mon but, c'est vraiment d'oser essayer, oser faire ce que tout le monde me pense incapable de faire. Euh, le premier défi, ça a été très compliqué euh, pour le mettre en place. Ça a certainement été le plus dur parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Je ne m'étais jamais retrouvé seul face à moi-même, face aux éléments de la nature. Euh, C'était un demi-tour de Corse en kayak. Euh, j'ai que ça a été le plus difficile parce que finalement, ça a été le premier et c'est ce premier défi qui m'a permis d'en réaliser d'autres. Euh, S'il n'y avait pas eu le premier, il n'y aurait pas eu le deuxième. S'il n'y avait pas eu le deuxième, il n'y aurait pas eu le troisième. Euh, à savoir que euh, mon but c'est pas forcément de réussir. Bien sûr que réussir c'est c'est génial, c'est la souris sur le gâteau. Mm. Mais on apprend beaucoup plus des des défis entre guillemets abandonnés que des défis réussis. Mm. Et euh, mon objectif de vie c'est d'apprendre de mes échecs. De, de mettre le maximum de choses en place pour réessayer pour à nouveau ces défis échoués, mmh. euh, j'y arriverai, j'y arriverai pas et finalement, peu importe, j'aurai aucun regret mmh. à avoir.
0: Ouais, finalement, on parle plutôt d'expérience même que de défis. C'est une expérience que tu vis et qui t'apprend des choses. Et alors, tu parlais justement euh, d'être seule, parce qu'en fait, alors peut-être pas tous maintenant, mais j'ai l'impression que la plupart de tes défis, ou peut-être tu vas me, me corriger, mais en tout cas, tu en as réalisé plusieurs tout seul. Et moi, je me demandais, euh, qu'est-ce que ça t'a fait, en tout cas au début, ou peut-être encore maintenant, mais, de te retrouver seule euh, Comme ça, j'avais noté, euh, par exemple, après le confinement, que tu avais marché euh, 300 km à pied en respectant la distance autorisée des 100 km autour de chez soi et, euh, et voilà se retrouver seul comme ça en pleine nature est-ce que ça t'a fait peur au début et en même temps qu qu'est-ce qu que ça te fait de te retrouver seul face à toi-même euh,
1: euh, au, au tout début euh, comment expliquer ça j'avais rien à perdre je me lançais dans un, un défi euh, j'étais vraiment inconscient des risques et aujourd'hui quand je me lance j'ai tout à gagner euh, ce change ce basculement ce changement de philosophie euh, fait toute euh, la différence on sait pourquoi on les fait comment on les fait euh, j'ai besoin d'être seul pour me retrouver euh, tu parlais des 300 km à pied euh, la marche est un des, un des sports où on, on se retrouve le plus euh, sur son chemin de vie. Euh, euh, C'est dur à comprendre tant qu'on ne s'est pas lancé. Il mmh. euh, y a des gens qui marchent à plusieurs, mais quand on est plusieurs, ce que je fais également régulièrement, notamment avec des amis ou de la famille, bah j'ai du mal à, se retrouver cette, à retrouver cet état de... De comment expliquer ça, c'est un peu de de la philosophie euh, adaptée à, à moi. Ça veut mmh. dire que je j'essaye je, d'améliorer mes, mes réflexions mmh. et euh, mes messages que je vais essayer de, de transmettre via ce que j'ai appris. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup d'amis qui ont cette même philosophie, des amis valides ou non, mmh. et du coup. Je fais également énormément de défis avec eux. Euh, au début, j'avais beaucoup de mal à m'entourer des bonnes personnes parce qu'elles voyaient uniquement la performance. Mm. Alors que moi, ma, mon mieux au 7, je l'ai trouvé en, en abolissant cette performance et en essayant d'avancer à, mm. à, à mon rythme. Le but, ce n'est pas d'arriver le premier, le but, c'est d'avancer pendant 20 jours et de se retourner et de se dire « ah oui, ça a fait du chemin
0: mmh. ». Oui, c'est une grande euh, sagesse chez toi, je trouve, quand on t'écoute. Et on, on parlait d'ailleurs euh, ensemble juste avant l'interview, mais de, de, de ton hésitation aussi à par exemple te lancer dans du sport professionnel euh, en t'entraînant pour euh, par exemple les futurs euh, Jeux Olympiques. Et finalement, d'ailleurs, c'est un choix que tu n'as pas fait, peut-être pour différentes raisons, mais… Peut-être aussi parce qu'on s'éloigne, j'ai l'impression, de, de cet objectif qui est le tien, qui est plutôt euh, ce, ce chemin et cette réflexion. Euh, enfin, on est près sur du développement personnel à travers euh, le sport. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon. On, en effet, ce n'est pas le challenge sportif forcément ça, on... qui t'intéresse.
1: En fait, euh, le sport, c'est simplement un outil mmh. un outil pour me, me développer finalement. Mmh. Essayer d'avoir de, de, des choses à dire euh, aux jeunes ou moins jeunes euh, devant lesquels j'interviens. Euh, finalement, euh, j'ai beaucoup hésité euh, avec euh, le sport professionnel, comme tu le disais. Euh, et le sport pour le sport, finalement, c'est pas ce qui m'intéresse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le message humain derrière les défis, les les activités. Euh, et c'est ce message humain qui, moi, me, me motive et me pousse à aller de, de l'avant.
0: ouais c'est super. Je, je précise aussi que, effectivement le message humain, il est central parce que donc toi, tu réalises des défis, mais ensuite, la suite de ton activité, c'est que tu en parles, tu témoignes et, et tu l'as dit rapidement, mais tu fais des interventions auprès d'écoles, auprès d'entreprises aussi. Euh, pour toi du coup c'est vraiment la continuité du projet, c'est pas seulement réaliser le défi dans ton coin, j'ai envie de dire, c'est ensuite partager tes apprentissages, c'est ça
1: Tout à fait, euh, finalement c'est mes défis qui me permettent d'entrevoir de, de, ma, ma vie, finalement euh, c'est pas avec mes défis que je vais pouvoir euh, m'épanouir financièrement disons, mmh. mais euh, mes interventions euh, le peuvent. Et euh, ces interventions, elles n'auraient pas été possibles sans mes défis. Donc finalement, tout est lié. Et le fait d'intervenir, ça me fait également beaucoup réfléchir sur euh, euh, l'ouverture d'esprit et tous les messages que je souhaite euh, passer. Euh, ça m'amène à réfléchir sur euh, le but de, de ma vie, finalement, mmh. le but de mes défis. Mmh. C'est juste euh, génial, je le disais au début. Euh, jamais j'aurais osé faire ça sans ma maladie. C'est ce, euh, pourquoi ça a été une chance dans mon évolution. Pas une chance au quotidien, ouais. mais une chance dans ce que ça m'a permis de comprendre de moi, des autres, des rapports humains, de ce que pourrait être notre société si tout le monde avançait ensemble. Mmh. Et avancer ensemble, ça ne veut pas dire vivre comme tout le monde, ça veut simplement dire accepter les choix de vie de l'autre tant que ça n'impacte pas directement nos choix de vie à nous.
0: Hmm. C'est une vraie leçon de vie <rire> à t'écouter. <rire> J'imagine que les réactions sont, euh, sont positives quand même, notamment auprès des jeunes. Je pense que j'ai l'impression que tu leur amènes un sacré message d'ouverture aux autres.
1: Ouais. alors mon but en intervenant notamment auprès des jeunes, c'est pas là c'est pas de leur faire une leçon de vie, simplement un exemple que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, il euh, y a toujours un moyen de s'en sortir, ce moyen c'est vous qui allez le, le construire, on n'aura pas tous une maladie, un handicap, par contre dans la vie on va tous avoir des problèmes, et ces problèmes, soit il nous bloque et on ne fait plus rien de nos, nos vies. Soit on essaye de trouver un chemin, son chemin, qui contourne le problème.
0: Mmh. Utiliser les mots chance, utiliser les mots faire son propre chemin, c'est fort en fait par, par rapport aux expériences que tu as vécues. C'est intéressant de voir comment ces réflexions te viennent à travers le, le, le voyage et le sport et comment tout se, se mélange. Alors, euh, tu t'en doutes, moi j'avais envie qu'on aborde aussi l'une de tes aventures qui est euh, vraiment euh, liée au voyage et qui, est, qui sort peut-être la plus euh, de l'ordinaire. C'est une aventure euh, au kayak, en kayak euh, au Pôle Nord, une aventure de 18 jours où euh, tu as franchi le 80e parallèle nord avec un groupe de valides et de personnes euh, atteintes de sclérose en plaques. Et euh, je précise, j'avais noté que c'est un vrai exploit sportif que vous avez réalisé, parce que euh, ce 80e parallèle, il a été atteint par très peu de personnes en kayak, il me semble, et je ne crois pas qu'il y ait eu de personnes en situation de handicap avant vous. Euh, j'avais envie de te citer, <rire> ce que j'ai bien aimé, puisque tu écris aussi pas mal de choses. Donc, euh, je te cite, tu dis à propos de cette aventure... D'ailleurs, n'imaginez pas que mes mots pourraient se suffire à eux-mêmes pour parler de ces trois semaines d'aventure qui marquent un tournant dans mon existence. Une part de moi restera à tout jamais dans ces contrées inhospitalières. Je rentre changée. Cette expérience a encore modifié ma vision de la vie. Jusqu'à quel point sera-t-elle malléable et si ouverte Je me le demande. J'aime cette idée de grandir en permanence. Je suis convaincue que toute personne peut et doit apprendre de ses expériences de vie, quelle qu'elle soit, et ce jusqu'à sa mort. L'intelligence, ce n'est pas d'en savoir le maximum, c'est simplement de savoir s'adapter, de trouver des solutions, de s'ouvrir à ce que l'on ne connaît pas, ce que l'on redoute. Et ensuite, d'ailleurs, tu dis que tu parles assez peu du kayak quand tu racontes cette aventure, mais que tu parles plus d'une aventure humaine. Alors déjà, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Et puis après, on pourra rentrer dans le détail, mais... Voilà, euh... des, des mots qui te viennent à l'esprit, des souvenirs.
1: Alors, encore une fois, le, le kayak, c'est simplement un outil. Et c'est vrai que l'humain a été, euh, si mois' m'a bah, le plus euh, marqué dans cette aventure. On a vécu, on a vécu à 11, 18 jours. Euh, on vivait pour soi, pour le groupe. Et finalement, tout s'y avait autour. Euh, c'est pas qu'on s'en foutait mais mmh. était mis de côté on n'avait aucune nouvelle on ne donnait aucune nouvelle on n'avait pas de réseau il ouais, y avait euh, pas
0: même de contact radio ou... euh, si
1: on avait une relation avec euh, l'entreprise qui nous a accompagné qui nous donnait par exemple euh, la météo sur euh, plusieurs euh, jours euh, on est on avait euh, un téléphone satellite pour appeler les, les secours oui. euh, si en besoin. Danger, ouais. Euh, mais ouais, le, ce qui était incroyable, c'est vraiment vivre euh, hors du monde pendant 18 jours.
0: Ça fait du bien, non
1: <rire> Génial. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et en fait, euh, tous nos petits tracas du quotidien disparaissent. Et on est vraiment dans l'instant présent. Mm. Euh, ce qu'on a vécu, euh, on le on le revivra vraiment jamais. Mm. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on voulait vivre une expérience euh, comme ça. Finalement, on n'était pas uniquement une équipe de malades et de valides, on était une équipe de sportifs. Mm. Chacun avait un, un rôle à jouer. Et c'est ce rôle que tout le monde a trouvé. Qui est vraiment intéressant à développer. Ce qu'on a vécu là-bas, à, à 11, pendant 18 jours, c'est ce qu'on aimerait euh, mettre dans notre société aujourd'hui, mais pour toujours.
0: Hmm. Mais ça me parle ce que tu dis sur euh, le, le, le profiter de l'instant présent et le retour à l'essentiel. Pour moi, c'est un peu ce qui est commun à, au voyage en général, en fait. Où où on n'a pas grand-chose avec soi dans son petit sac à dos et, et tous les jours, on est concentré sur le, sur le moment présent et ça, ça fait du bien et c'est des choses qui, qui manquent parfois dans le quotidien qui ne sont pas évidentes à retrouver, je trouve.
1: Exactement. Et euh, bah, quand on part en voyage, euh, en tout cas, dans notre philosophie à nous, dans la tienne aussi, on sait où on part, mm. on sait où on arrive, mais ce qu'il entre, c'est à nous de le construire ouais. et finalement, ce, ce cheminement... Euh, c'est ce qui est intéressant aussi on... l'aventure c'est ne pas savoir euh, ce qu'on va, qu va faire euh, le lendemain mm. euh, et puis euh, vivre avec euh, le groupe avec euh, la nature, l'environnement ouais. finalement euh, bah, la vie euh, c'est ça c'est pas tout programmé ouais. et c'est se laisser vivre euh, euh, sans objectifs euh, particuliers juste euh, vivre l'instant présent
0: oui, vous aviez votre, euh, votre objectif, mais effectivement, je, votre planning, j'imagine, euh, s'adaptait et aussi euh, selon la météo. Et à un moment donné, euh, tu nous avais parlé d'une tempête où vous avez été euh, bloqué euh, trois jours. Vous étiez à, à 12 km seulement de votre point d'arrivée. Et tu disais que vous êtes resté euh, trois jours au même endroit, dont 24 heures couchées dans la tente. Comment on tient dans des moments euh, comme ça
1: euh, J'aimerais me parler du coup des galères. Ouais, euh, -y. Les, les galères euh, liées à la maladie ou au handicap, ouais. on ne les choisit pas. Mais l'autre défi, on l'a choisi, donc les galères, on les choisit entre guillemets. Mm. Ça veut dire qu'on est prêt à les vivre, mm. à les accepter. Euh, il se trouve que la tempête est arrivée à la fin du voyage, qu'on était très fatigué. Donc euh, du coup, on a beaucoup dormi <rire> euh, et puis euh, même on, on avait des tours de garde pour les ours. Euh, même dans la tempête, tout le monde a tenu ses tours de garde. Euh, C'est parce que tout le monde jouait le jeu qu'on euh, pouvait dormir euh, sereinement et tout le monde s'était engagé à le faire. Et finalement, tout le monde l'a fait euh, correctement.
0: Finalement, c'est une force qui résulte, c'est le groupe qui, qui tire vers le haut euh, tout le monde. Et oui, le,
1: le groupe et tu... est fait d'individualités, mmh. mais ce qui était génial, c'est de voir que les individualités étaient au, au profit euh, du groupe, mmh. et le groupe, passait avant euh, les plaisirs euh, personnels.
0: Ouais. Et alors, tu parles des tours de garde, donc forcément, j'ai envie que tu nous racontes ta rencontre avec l'ours blanc. <rire>
1: Euh, c'était incroyable euh, alors je, je disais au début du voyage en rigolant euh, je ne voulais pas que ça soit pendant mon tour de garde que l'ours euh, débarque euh, on espérait le voir et en même temps le voir euh, c'était entre guillemets euh, dangereux parce que c'est des animaux sauvages et on ne sait pas comment ils vont réagir euh, par chance c'est pas moi qui étais de garde à ce <rire> moment là euh, c'est Louis. Louis mon ami Louis euh, il devait être autour de 3h du matin il faisait jour on était il n'y a ah, pas oui. de nuit ah, oui, oui. Euh, et puis là on a entendu ours, ours donc tout le monde s'est levé euh, on s'est rassemblé pour, euh, pour montrer à l'ours qu'on était un gros animal ouais. un seul gros animal et euh, on l'a observé pendant une heure, nous contourner. Et euh, heureusement pour nous, il n'avait pas super faim. Sinon, il serait venu euh, manger notre nourriture ou euh, voir plus euh, s'il avait vraiment beaucoup faim.
0: <rire> c'est impressionnant quand même. Et puis ces tours de garde, vous les faisiez seuls avec un fusil, c'est ça avec, Alors, euh, pour euh, extrême sécurité. Mais...
1: Alors, euh, les, les deux guides avaient un fusil. Ouais. Euh, ils n'avaient évidemment pas le droit de tirer mmh. sur l'ours. On a le, le droit de se défendre mmh. si l'ours est à deux doigts de manger. Heureusement, il ne s'est pas, <rire> pas approché autant. Euh, nous, les neuf autres, on avait un pistolet d'alerte. C'est un truc pour effraigner l'ours.
0: Ah oui, qu'on tire en l'air, non, c'est ça Ça en fait l'air une... ou
1: en... Ou en euh, par terre et ça ricoche. D'accord. Maintenant... Ouais. Euh, ce qui est intéressant c'est que l'ours s'est beaucoup habitué à ce bruit ça ne, ça ne le ferait plus ah, ça vraiment plus. <rire> euh, ce qui était conseillé si l'ours euh, se rapprochait c'est de taper sur une euh, gamelle et ce bruit il est, il est peu habituel pour l'ours et euh, ça aurait plus euh, pu plus l'effrayer qu'un qu bruit de pistolet
0: ok T'as euh... pour les auditeurs euh, qui nous écoutent et qui vont bientôt se retrouver face à un oursement.
1: Ce qui est incroyable, c'est que même au bout du monde, dans une contrée euh, inhospitalière, euh, l'homme a un impact euh, sur euh, sur les habitants là où les vrais habitants la nature, la faune. Euh, ce voyage a nous a amené énormément de d'ouverture, de, de prise en en considération de ce qu'est la nature, mm. finalement, même la tempête, bah, elle est beaucoup plus forte que nous, nous, euh, pauvres humains. Mm. Euh, voyez, ça remet à sa hum... place.
0: Comment Ça remet à sa place, ouais. Exactement,
1: et je dis ça aux jeunes, euh, regardez, euh, finalement, on n'est rien. Nous, on a besoin d'un pistolet pour se défendre de l'ours. Mm. L'ours, il a, il a rien. Et, et, et c'est le maître euh, du monde là-haut. Mmh. Mmh. Je ne sais pas, notre place d'homme, euh, finalement, elle est où mmh.
0: Mais ça, c'est une thématique que j'ai l'impression dont tu te rapproches peut-être, c'est de, de parler de nature et d'environnement aussi, de par tes défis que tu réalises d'ailleurs toujours dans la nature, parce que finalement, ça pourrait être des défis euh, que tu fais ailleurs, je sais pas, en salle, en club. Et c'est vrai que toi, tu choisis toujours euh, de partir vraiment dans la nature. Et du coup, c'est une, une thématique aussi qui t'intéresse ah. à... Euh, pour en parler après
1: Quand moi, diagnostiqué, je me suis énormément replié sur moi. Euh, beaucoup de personnes se replient sur elles à l'apparition d'une un, maladie ou d'un handicap, ce qui est une réaction normale. Et se replier, c'est rechercher une sécurité. Et finalement, moi, ce n'était pas du tout la bonne solution. Et la vraie sécurité, je l'ai retrouvé dans la nature, dans l'environnement. Euh, souvent, on me demande euh, si j'ai eu peur d'être en pleine nature. Et finalement, euh, la seule peur que j'ai eue quand, quand, je, quand je suis largué dans la nature, c'est la peur de l'homme. Ah ouais. Et mmh. a, évidemment, il y a des animaux qui viennent voir euh, ce qu'on fait là. Euh, je pense à l'ours, euh, il n'avait pas dû voir beaucoup d'êtres humains euh, là-haut. Euh, et finalement, euh, les animaux, si on ne les s'embête pas, ben, ils ne nous embêtent pas. Mmh.
0: Et, et dans quel sens tu as eu peur de l'homme
1: euh, Alors, j'ai un, un souvenir en tête sur le tour du lac Léman en Cagnac, où... Euh, il euh, y a un seul jour, on a essayé de bivouaquer parce qu'il n'y avait pas de camping. Le seul jour où on a bivouaqué, euh, bah, c'est là qu'on a été embêté par l'homme. Euh, donc voilà, j'ai jamais été dérangé par des animaux, euh, dans le sens mis en danger. Euh, par contre, la seule fois où j'ai été dérangé sur une nuit, c'est l'homme qui me l'a fait. Euh, finalement... Voilà, ça remet beaucoup de choses à sa place. Et euh, aujourd'hui, j'ai appris à, à, à m'arrêter la nuit dans des endroits que je pense sécurisés, en tout cas à l'abri du regard euh, potentiel mmh. de l'être humain, qui peut être des fois malveillant.
0: Oui, c'est fou de se dire qu'on doit se protéger... Euh... Ça me rappelle euh, Mike Horn dans un dans un de ses livres Latitude zéro. Il a fait le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur. Et effectivement, il dit que là où il a eu le plus peur, c'était euh, à la rencontre des hommes. C'était en Afrique sur euh, des, des hommes armés. Il s'est retrouvé dans des conflits. Mais ça l'a plus mis en danger que de traverser l'Amazonie seul à la machette pendant trois mois. <rire> Donc c est, c est ça remet ça euh, relativise.
1: Incroyable. C'est incroyable. Et c'est vrai que cette relation à, à l'autre. Elle peut être extrêmement belle. Et moi, j'ai fait énormément de très belles rencontres depuis 6 ans. Mais elle, elle peut être aussi ravageuse. Mm. Et ça fait peur. Et si j'ai une peur, c'est celle-ci. Comment expliquer ça J'ai pas la peur d'avoir un accident pendant un défi. Parce que ça, c'est le jeu. Mm. Notre but, c'est de mettre le maximum de chance de notre côté maintenant euh, tomber sur un, un fou pendant qu'on fait un défi bah ça on n'est pas à l'abri
0: Alors si on revient un petit peu sur euh, cette aventure euh, au pôle nord est-ce que tu as suivi un entraînement particulier Tu parlais quand même tout à l'heure de la fatigue et euh, en fait je pense qu'elle était euh, alors pareil peut-être différente mais dans le sens où elle était aussi ressentie par les valides que euh, les non-valides et est-ce que toi, as, tu t'étais entraîné particulièrement
1: euh, Alors oui, forcément. <rire> forcément. Ouais. Euh, avant de, de se lancer pour aller au Spitzberg, l'île euh, qui nous a accueillis, euh, on a fait un an et demi d'entraînement en commun. Euh, entraînement en commun, parce que vous imaginez bien, on est 11. C'est dur d'avoir les 11 personnes en même temps disponibles pour s'entraîner. Sur des kayaks. Donc, on avait programmé euh, de mémoire euh, six week-ends et une semaine d'entraînement en commun en kayak. Et après, c'était à chacun d'entre nous, physiquement, de s'entraîner. Euh, pendant nos entraînements en commun, on s'entraînait aussi mentalement, euh, d'abord à se connaître et à à ne pas avoir l'objectif euh, final, mm. mais euh, avoir les choses au jour le jour. Oui. Et finalement, euh, le symbole du 80e parallèle était uniquement un symbole. Mm. L'important, c'était vraiment le chemin, oui. la démarche. Oui. Et encore une fois, c'était la souris sur le gâteau y arriver. Mais pour nous, oser se lancer, c'était déjà une réussite.
0: Oui. Ça me fait penser, euh, c'est ce que je m'étais noté, mais aux alpinistes qui disent que l'important, ce n'est pas euh, d'atteindre le sommet, c'est de pouvoir redescendre. Et on est vraiment sur cette idée de cheminement. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la philosophie que vous aviez, vous, euh, sur cette aventure.
1: Mmh. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Euh, le but en soi, bon, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Euh, je veux dire, on aurait pu aller au, au 80e,01 euh, ouais. parallèle. On y était euh, il y avait là, quand même de
0: l'émotion au moment ah oui, où vous avez quand... passé cette ligne euh, alors quand... euh, qui n'est pas physique hein, je le précise c'est ça ah oui
1: il n'y avait pas les pointillés <rire> qu'on voit sur la carte <rire> mais évidemment qu'il y avait de l'émotion ouais. parce que c'était un symbole euh, fort pour nous malades qui vivions l'aventure mais également pour tous les gens qui nous suivaient mm. qui nous accompagnaient euh, maintenant on avait fait le maximum pour y arriver. On a eu la tempête euh, quatre jours avant la fin. Mm. Finalement, euh, on n'aurait on eu aucun regret à avoir parce qu'on a donné le maximum pour y arriver. Et la météo, c'est une des seules choses qu'on ne peut pas maîtriser ouais. avec euh, la faune, la flore. Mm. Euh, ça fait partie du jeu. Et si y a un défi on devait euh, facilement le, le réussir. On n'appellerait pas ça un, un mmh. défi. Et j'ai appelé mon action les défis d'Armand. Il, il faudrait que je les renomme les balades d'Armand.
0: Ah, C'est vrai <rire> bah Pourtant, tu fais quand même des défis dans le sens où tu te lances à chaque fois justement dans oui. quelque chose de nouveau, en voilà. tout cas pour toi, qui, Mais... te, qui dépasse tes limites à toi.
1: Euh, J'évoque ça parce que dans le terme euh, défi, il y a forcément un objectif. Mmh, Et moi, c'est cet objectif pour moi, il a, il a peu d'importance mmh. en, en ouais. réalité. Ouais,
0: ce serait le chemin, le chemin, le, mmh, le chemin d'armement. Voilà, ou... ouais. ouais. Je comprends l'idée. Et euh, ce qui m'avait marqué aussi dans votre aventure euh, lors de votre conférence, c'est que euh, c'était vraiment une leçon d'humanité où. Tout le monde est remis à sa place et tu disais que euh, bah, les non-valides, vous, vous aidiez les valides sur certaines choses. Et inversement, et je trouve que ça, ça, remet, ça enlève un peu cette image de euh, les valides étaient là avec vous euh, pour euh, vous aider à paguiller. On n'était pas du ça. tout là-dedans.
1: Ce qui est particulier avec ce défi, c'est que la base, elle vient de personnes handicapées. Mmh. Souvent, on voit beaucoup de choses très bien, mais c'est toujours des valides qui propose à des personnes en situation de handicap de faire des choses incroyables. Ouais. Nous, on a, on a décidé d'inverser un peu les rôles. L'idée Le, du défi vient de nous, plus particulièrement de mon ami euh, Géraud. Et on a, on a monté notre équipe en choisissant euh, nos valides. Euh, évidemment que sans les valides, on n'aurait jamais réussi. Mais sans nous, les malades, les valides n'y seraient jamais ouais, allés, ça, ouais. ils ne seraient jamais allés au bout. Ouais. Et quand on était bloqué dans la tempête, euh, nous les malades, on était prêts à, à faire deux ronds. Et les, beaucoup des valides étaient à deux doigts d'abandonner. Ah ouais. Et c'est là qu'on a vraiment eu un rôle à, à jouer pour remobiliser les troupes.
0: Ah, c'est intéressant. Par habitude, peut-être vous d'être confronté à plus de défis et de devoir de toute façon se surpasser au quotidien euh, je, Ou... pense, ouais. je
1: pense. Et d'ailleurs, on en discutait tout à l'heure par rapport au, au Covid, mm. où il y a beaucoup de gens qui me disent que finalement, pour nous, c'est un paramètre de plus à mm. prendre en compte, euh, qu'on est beaucoup plus préparé à vivre ça, euh, le confinement. Quand on est à l'hôpital, finalement, on connaît. Mmh. Donc, euh, voilà, nous, était, on était confinés, mais on avait encore un peu de liberté. On n'était pas handicapés dans un, un lit d'hôpital.
0: Mmh. Mais c'est ça, il y a une vraie notion d'adaptabilité, je trouve déjà qui est propre au voyage. On en avait parlé dans les différentes interviews avant et, et, et tout le monde partageait euh, cette idée de dire « le voyage, c'est quand même s'adapter au quotidien » et toi effectivement tu as su adapter tes derniers défis bah, aux contraintes actuelles et, et je trouve que c ça a l'air d'être vraiment dans ta philosophie aussi bah, on s'adapte et on, on, on prend cette habitude de faire avec ce qu'il y a
1: c'est ça, on peut euh, on peut accepter ces différences on peut réussir à en faire une force oui. et moi je parle vraiment de chance sans, sans tout ça euh, j'aurais une vie totalement différente, aujourd'hui je suis heureux est-ce que je serais sans ma maladie euh, Je sais pas, je ne saurais jamais. Ouais. Et finalement, peu importe.
0: Ouais. Et alors, est-ce que le plus dur, c'était euh, de pas tous les jours ou de ne pas se laver pendant 18 jours
1: <rire> là c'est la question. <rire> euh, euh, en soi, le, le, si on prend point la partie pas de ce n'était pas très dur si on prend uniquement la partie ne pas se laver c'était pas insurmontable si on prend uniquement la partie euh, tour de garde c'était pas insurmontable non plus c'est vraiment le tout qui a fait que ce défi était assez incroyable mmh. je pense également au froid euh, au froid, ah ouais, au froid ouais. euh, vous en, en avez souffert euh, à la fin oui à la fin, on était sur du moins 10 de, de ressentis. On était humide. On n'avait plus beaucoup de vêtements secs, notamment dans la tempête. Euh, là, ça commençait vraiment à être dur. C'était voilà, un tout qui a fait que ce défi était assez incroyable.
0: Alors, pour terminer... Sauf si on a envie de parler d'autre chose, mais, euh, mais pour terminer, il y a le fameux petit jeu des cinq sens. où euh, J'aime bien dire qu'en voyage et, et toi dans tous tes défis, je, je trouve qu'on est très attentif aux sens, à ce qu'on voit, à ce qu'on qu sent. Euh, beaucoup plus que dans le quotidien, où on ne prête pas forcément attention. Du coup, euh, le petit jeu, c'est ce qui te vient euh, du tac au tac si, euh, je te, si tu penses par exemple à un son, à quelque chose que tu as entendu.
1: Euh, alors, le son, c'est assez simple pour moi de, de le définir. C'est le, le bruit des glaciers qui, qui s'effondrent dans la mer. Mmh. C'est un bruit sourd. Et euh, en fait, là-haut, à part ce bruit-là, on n'entend pas grand chose euh, d'autre. Mm. Peut-être les icebergs qui crépitent. Mais ce qui était impressionnant, c'était euh, les glaciers qui s'effondraient dans la mer. Et c'est un moïsour. Euh, je ne sais pas, il y a un, 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 bout de, un bout de glacier qui s'effondre les, toutes les 5 minutes.
0: Ah oui, d'accord, c'est très fréquent. Et tu dois te sentir vraiment tout petit quand tu es en kayak face à ça.
1: Et oui, alors je, justement, on ne se rapprochait pas trop du ouais. front du glacier pour ne pas, pour pas risquer d'être euh, renversé par oui, la ça vague créée. Des... Mm. Euh, ça, ça ça nous remet encore une fois à notre place mm. en nous disant que la nature, elle est ô combien plus difficile, mm. plus dure à vivre euh, que tout le reste. Mm.
0: Et alors, si je te parle de quelque chose que tu as goûté euh,
1: La nourriture, c'est un, c'est moi. Un... C'est ma vie.
0: <rire>
1: euh, euh, Tant pas. que bon français. <rire> ouais, et d'ailleurs, euh, bah, quand on part en voyage, ça a du sûrement nul le, le vivre. T es heureux de, de revenir à la maison, mmh, notamment <rire> pour la nourriture, même si j'adore euh, goûter euh, des choses euh, qui viennent d'ailleurs. Ouais. Euh, J'y réfléchissais euh, hier soir en préparant un minimum <rire> euh, la, le podcast euh, d'aujourd'hui. Euh, C'est vrai que j'ai un souvenir euh, au Canaries avec euh, mes parents. J'étais euh, ado une quinzaine d'années. Euh, on était sur un voyage marche à pied euh, et le guide avec nous pour remplacer le beurre dans le sandwich mettait un avocat et <rire> j'ai jamais mangé un avocat aussi bon euh, ouais. et c'est <rire> les choses simples ouais. mais qui marquent.
0: qui marquent et la nourriture quand tu pars en autonomie t es, t es, tu prends du lyophilisé ou... euh, c'est pas trop dur ça
1: euh, alors il oh, euh, y, a, y a 10 ans je t'aurais dit c'est dégueulasse ouais. là, <rire> mais aujourd'hui ils font des choses assez barrées ouais. et Mangeable. Euh, <rire> euh, le lyophilisé, c'est le moyen facile pour manger en la voiture quand il mmh. n'y a rien d'autre autour de nous. Mmh. Euh, pour, le, pour le Nord, on avait du lyophilisé, mais également d'autres euh, aliments. Il faisait tellement froid qu'on n'avait pas besoin de frigo. Oui, euh, ouais. Ça, c'est l'avantage.
0: Vous n'aviez pas des, des boîtes... Euh... Dans les kayaks, au fur et à mesure, il fallait tout ranger euh, et remettre <rire> tous les jours non, je me ouais, ouais,
1: ouais, Quand on parlait de difficultés, le kayak ou la douche, euh, le plus dur, ça doit sûrement être euh, monter, démonter le camp et ranger les affaires dans le kayak et les vider.
0: Et tous les euh, jours pour commencer Voilà, c'est ouais.
1: ça. Et en fait, c'est très monotone et euh, chaque, chaque affaire à sa place dans le kayak mm. et pour la nourriture il fallait surtout au début où on était plein il fallait ranger les aliments un à un dans la cale <rire> du cagnac
0: alors si je te parle de quelque chose que tu as senti
1: <rire> dur à dire ouais. <rire> dur à dire euh, j'ai pas trop de, de souvenirs qui est moins bien en, en tête pour l'odeur, euh, je, je ferai le, le parallèle avec euh, la nourriture. Moi, j'adore l'odeur du petit déjeuner ouais. quand on n'est pas levé. <rire> euh, et cette odeur-là de, de café, de, de pain chaud, il n'y a que ici finalement qu'on qu les retrouve. Oui, ça t'a manqué en voyage. Euh, manquer non parce que j'ai jamais fait des voyages d'annos de ouais. mais, euh, mais voilà quand, quand on revient là on est heureux de revenir mmh. notamment euh, pour ça c'est
0: le symbole vend... de la maison ce voilà. chez soi. Ouais. Mmh.
1: et des choses simples ouais. peuvent nous rendre méga heureux
0: ouais. alors si je te parle de quelque chose que tu as touché pour moi ça c'est pas le plus simple mais euh... <rire> c'est un, un iceberg T'as touché un iceberg
1: euh, Ouais, alors pas les gros. Ouais. Pas les gros parce qu'ils ben, peuvent se retourner et c'est très dangereux.
0: Ah, ils peuvent se retourner
1: peuvent... ben, D'ailleurs, si vous avez la possibilité d'aller voir une vidéo de Mike Horn qui s'amusait à grimper un iceberg, l'iceberg euh, s'est retourné. Heureusement, il n'a est... pas eu de problème. Enfin, il a eu peur, mais ouais. il est dangereux. encore vivant. Et il explique que jamais il refera une erreur comme celle-ci. Ah ouais, d'accord. Euh, J'ai trouvé un. On appelle ça un gros C'est un, un des bouts de glace détachés euh, du glacier qui, qui navigue euh, dans la mer. Wow. Et. Euh, bah, quand on, il y a une étape en euh, kayak au, au pôle Nord, on. Le but, c'était de sortir du champ de, de glaçons. Et c'était vraiment un labyrinthe. Euh, et c'est là où on, on pouvait toucher réellement de la glace qui devait avoir plusieurs millions d'années. Wow. Et ça, c'est incroyable. Et le réchauffement climatique, on pouvait le toucher. Euh, ouais. La nature a mis des millions d'années. Pour, pour être euh, ce qu'elle est aujourd'hui et nous en 30-40 ans on est en train de euh, tout détruire
0: mmh. ouais, là encore ça, ça remet à sa place ouais, ouais. Voilà. et enfin si je te parle de quelque chose que tu as vu ou de plusieurs choses que tu as vu <rire> euh,
1: j'ai un souvenir avec euh, les morses
0: ah, ouais.
1: les morses euh, qui débarquent euh, sur la plage en pleine nuit où tout le monde se lève pour, pour les regarder. Vous les avez entendus euh, euh, ou... La personne de garde ah oui. nous a prévenus. Ouais. Euh, et c'était assez incroyable parce qu'on regardait les morses comme étant des animaux pour nous mmh. et eux nous regardaient comme si c'est nous qui étions les animaux. <rire> Ça remet encore une fois à sa ouais. place. Et euh, voilà, nous, on était là... En un observateur euh, respectueux mm. euh, voilà c'est une image qui restera en tête euh, toute mamie.
0: ok super et eh bien merci beaucoup d'avoir partagé euh, tous ces souvenirs avec nous et puis euh, très bonne continuation dans tes défis c'est très inspirant et, et, et magnifique tout ce que tu nous as raconté merci beaucoup
1: merci à vous
0: Voilà, c'était Amandine et vous avez écouté Un voyage en poche. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. À bientôt